0: Labines y lavinas a nuestro tercer episodio de Entre Hermanas Hablamos, un podcast en el que hablaremos sobre la adolescencia para padres con interés por la educación de sus hijos tratado desde un punto de vista psicológico. Somos Marga, psicóloga y orientadora, y Mai, apasionada del pensamiento positivo, la inteligencia emocional y el aquí y el ahora. ¡Comenzamos! Hoy vamos a tratar sobre qué hacer cuando no se cumplen las normas o se traspasan los límites. Si te parece, May, primero vamos a dar
1: así como unas consideraciones generales. Lo primero, cuando tratamos de, de administrar las consecuencias, tenemos que diferenciar entre los refuerzos y los castigos. Los refuerzos son aquellas eh, eh, lo que hacemos para intentar que la conducta de nuestros hijos aumente, la conducta positiva que queremos que, que aumente, y los castigos para que las conductas que no, que no deseables que, que disminuyan. Eso por un lado. Uh -huh. Por otro lado, eh, eh, vamos a hablar también de que el no intentar no utilizar el chantaje emocional. Es muy lo típico que nos han dicho a todos de me vas a matar a disgustos. O como decirles es que no me quieres, hazlo por mí, no duermo por tu culpa, como dejar de hablarles, ignorarles. Es un comportamiento que les suele producir una desazón y que puede, se puede evitar utilizando
0: otras herramientas precisamente de todo lo contrario, de comunicación y diálogo. Así es, y las amenazas pues tampoco son bienvenidas en estas situaciones, los adolescentes o preadolescentes son muy impulsivos y ante una amenaza podemos dar pie a una mala contestación que solo eh, puede agravar más la situación y que tanto ellos como nosotros nos alteremos y digamos cosas de las que luego nos podamos arrepentir y por supuesto tampoco
1: mentirles, utilizar la mentira puede ser que con el paso de los meses se te olvide lo que le dijiste y entonces se dan cuenta de que han estado pasándolo mal por una circunstancia
0: que era mentira y eso no nos deja en muy buen lugar eh, la comunicación, eh, la aplicación de las consecuencias debe partir desde el respeto mutuo ser tranquila pero firme para ello tenemos que aprender poco a poco a controlar nuestras emociones y no dejarnos llevar por ellas. Es importante que los padres empaticemos con el adolescente, averiguar cuáles son esos sentimientos que le han llevado a esa conducta y siempre hablar, siempre juzgar. Y además lo bueno de que, está, de que van creciendo, que se hacen más mayores,
1: es que las consecuencias se pueden administrar en, otro, administrar en otro momento al que ha ocurrido el hecho. Ello nos permite tomarnos nuestro tiempo, analizar lo sucedido, dialogar hasta
0: el entendimiento y buscar alternativas y soluciones juntos. Y como punto de partida, y ya comentamos en el podcast anterior, siempre se obtiene mejor resultado si nos fijamos en lo positivo, si resaltamos lo que sí hacen en lugar de fijarnos en lo que no hacen. Por ello, cuando realizan tareas o responsabilidades bien o cuando nos sorprenden con algo que no se les ha mandado y lo hacen, se esfuerzan en sus estudios y tantas tantas otras cosas que hacen bien, hay que recompensarles. Es verdad, hay
1: veces que, que nos pasa, eh, se nos pasa por alto elogiar algo que hacen o consiguen porque pensamos que era su obligación y no nos damos cuenta que cumplir fielmente con las obligaciones también cuesta. A todos nos gusta que nos elogien por algo que hemos hecho bien, aunque sea una tarea diaria. Por ejemplo, en nuestro trabajo nos gusta que de vez en cuando se resalte algo que hemos hecho bien o en casa que nos digan qué buena está la comida o el trabajo que hayamos realizado. Por
0: ello, debemos estar pendiente, alerta de las cosas que hacen bien para elogiarles. Y además, pues podemos elogiarles todas las veces que creamos conveniente, pero siempre sin sobreactuar, porque ya son mayores. Y aunque es bueno reconocerles sus méritos delante de los demás, es algo que ya no les gusta mucho. A estas edades suelen ser muy pudurosos. Lo que nos
1: pasa muchas veces, más es que eh, cuando son pequeños como, parece como que tenemos muchos más recursos con los que podemos eh, recompensarles o que podemos utilizar para intentar que, que hagan aquello que nosotros queremos. Y cuando se hacen mayores parece un poco más complicado. pues Por ejemplo, cuando son pequeños pues han hecho algo que está mal y dices, eh, venga, vete a tu habitación. Pero si se lo dices cuando son mayores, dices, vale mamá, venga, hasta luego. <risa> Seguro. Encantado de la vida. Eh, ¿cómo, ¿Y cómo...? Cómo deben ser estos elogios. Siempre hay que apostar mejor por elogios que sean sociales eh, más que materiales. Eh, con elogios sociales, pues me refiero pues a, a reconocérselo verbalmente, lo que ha hecho bien, eh, realizar algo un día extra, o sea, <risa> realizar algo eh, extra un día como una merienda especial o una comida, dejar de salir un ratito más, algún beneficio en sus responsabilidades, prestar atención a sus intereses para saber qué cosas le gustaría, alguna sorpresa. Y como ejemplo de refuerzos materiales, pues lo típico, la pues hago un juego de la Play, unas
0: zapatillas, una sudadera chula que le gusta... Claro, en el lado contrario, eh, con el castigo debemos ser más causos. No se puede castigar por cualquier incidencia, pues cuando sucede algo realmente importante puede que no sepamos cómo actuar. El castigo siempre debe ser la última opción, porque la mayoría de las veces, con hablar con ellos puede que se solucione.
1: Y en este punto tenemos que tener muy claro qué es lo que no debe ser nunca un castigo. Un castigo nunca debe ser algo físico ni verbal, pues un insulto o algo así. Con esto me refiero también, por ejemplo, a una humillación. No se debe humillar al a adolescente. No, de, no debe administrarse públicamente. Es mejor decírselo a ellos en privado, de, de forma verbal y lo más tranquila posible. No se pretende con el castigo nunca hacer sufrir al adolescente. Solamente es, el castigo es para que entienda que ha sobrepasado el límite. Eh, tampoco debemos castigar con todo todos necesitamos motivaciones para sobrellevar cosas que nos gustan menos y todos hemos oído decir pues a padres que, que ya no sé con qué castigarle, ya le he quitado todo. ¿no? Entonces, eso también debemos evitarlo. En este sentido también, cuando los castigos son demasiado largos, eh, llegan a acostumbrarse
0: a ellos y pierden todo el sentido. Sí, aquí, si te parece Marga, podemos contar nuestra anécdota de que tenemos tuvimos, vamos, que tenemos con una, con una amiga de la adolescencia eh, la vamos a llamar Julia, sí, aunque padre. ella cuando lo oiga va a saber a, a quién se refiere. Pues esta amiga Julia eh, tenía la mala costumbre de que sus padres le decían siempre, por ejemplo, que llegara a las 10 y ella tenía la mala costumbre de siempre llegar tarde y sus padres, pues claro, la castigaban, la castigaban sin paga. Entonces, eh, pues a lo mejor estábamos en noviembre y como era algo habitual que solía hacer, pues el castigo era repetitivo. Y la preguntábamos, Julia, ¿eh, ¿hasta cuándo estás sin paga? Y decía, hasta febrero. Y claro, pues nos entraba la risa y nos sigue entrando la risa cada vez que lo, que lo comentamos. Eh, ¿Qué pasa en este caso? Pues que ella ya sabía que la iban a castigar sin paga, con lo cual era un castigo que ya lo tenía asumido, carecía de toda efectividad. Entonces, eh, eso hay que tenerlo también, también en cuenta, que los castigos deben ser puntuales y deben tener un principio y un final. Y hay una cosa también que me gustaría... Eh, compartir contigo, bueno, y con, y con nuestros, nuestros oyentes, que cuando estamos, cuando sucede algo y vamos a castigarles, lo mejor es hacerlo cuando estemos calmados. Si tenemos que esperar al día siguiente a hablar sobre el tema, mejor. ¿Por qué? Porque somos más conscientes de lo que ha sucedido, estudiamos cuál es la situación y, y hacemos siempre un castigo más proporcionado que si en el mismo momento que sucede el acto, enseguida nos envalentonamos y, y, plantamos, y plantamos ya el, la, la consecuencia. ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿Te acuerdas lo que decía
1: papá? Cuenta hasta 20. Exactamente. Pues y es hay... una buena recomendación. Sí, hay
0: veces que hay que contar un poquito más, pero bueno, bien, bien, bien. También. Entonces, eh, todo debe ser un aprendizaje que le ayude a asumir sus responsabilidades, que el, el, el castigo en tal caso las consecuencias que nosotros marquemos eh, debe ser proporcional al hecho ocurrido. Se debe decir siempre por qué se castiga, cuándo se acaba el castigo y en su caso cómo recuperar lo perdido. No nos vale decir tú ya sabes por qué, no, hay que decirles por qué, porque hay veces que ellos no son conscientes realmente de, de, de lo que han hecho mal, entonces hay que decírselo. Y es más, hay veces que podemos confundir imponer una norma con un castigo, ¿verdad Marga? Sí, sí, eh, eso era lo que eh, iba a comentar ahora. Eh, muchas veces
1: creemos que nuestros adolescentes creen que, estamos poniendo, que les estamos castigando cuando en realidad es una norma. Por ejemplo... Si yo le digo que tiene que volver a una hora a casa, no le estoy castigando con volver antes, sino que estoy poniendo una norma. O si digo los sábados todos limpiamos la casa. Eso también es una norma en un castigo, aunque lógicamente no les apetezca nada, ni a nosotros tampoco, claro, mm -hmm. pero hay que hacerlo. <ríe> eh, Podemos hablar, si te parece también, May, del, del instituto, que muchas veces es motivo de, de castigos eh, durante el año, o sea, durante todo lo que dura el curso el curso escolar. Si las notas van bien, todo va bien, pero si van mal, todo va mal. Y nos olvidamos de otros aspectos de, de su vida que,
0: que son importantes y que a veces
1: no les prestamos tanta atención.
0: Eso es. Eh, el, el tema del instituto, de las notas, pues siempre es un motivo de conflicto, lo normal en esta en esta etapa de, de, de nuestra educación y nuestra responsabilidad como padres. Y muchas veces pues eh, se impone el castigo por las notas, pero en realidad, salvo casos concretos con otro tipo de, de circunstancias, eh, nosotros ya estamos viendo que la ausencia de esfuerzo está presagiando que esas notas no van a ser buenas y, sin embargo, seguimos diciendo cuando vengan las notas verás y claro cuando llega el boletín el tipo el típico eh, ya te lo dije pero la verdad es que desde mi punto de vista es un castigo que ya está anunciado y que ellos ya lo saben porque al, al recoger las notas ellos ya informan a su cuadrilla de que el viernes no salgo entonces como se suele decir en la jerga económica es un castigo que ya está amortizado ya cuentan con él por lo tanto carece de toda efectividad. Debemos poner pautas siempre eh, preventivas y nunca correctivas, son más efectivas. Otra cosa muy típica
1: es castigar eh, si es su deporte favorita o si la actividad extraescolar que les, que les gusta tanto. y Muchas veces se utiliza como, bueno, hasta que no mejoren las notas, pues vas a dejar de, de hacer tu deporte. Desde nuestro punto de vista, es un error. El deporte favorece la capacidad cognitiva de los jóvenes, eh, algo que está demostrado en neurociencia... Y por otro lado también les mejora la autoestima, les ayuda a la socialización del individuo, adquieren mayor compromiso y corresponsabilidad para con el con el grupo y además es una fuente de motivación para afrontar, mejores, eh, para afrontar mejor otras actividades que son menos atrayentes para ellos como el estudio. Todos necesitamos eh, esos momentos de,
0: de distracción y de hacer realmente algo que nos guste. Así es. Y como resumen, podemos decir que en la educación debemos ser firmes pero flexibles. No actuar impulsivamente tomando decisiones como si fueran revanchas contra nuestros adolescentes y debemos de potenciar la comunicación para llegar a un entendimiento y a la búsqueda conjunta de soluciones, dejando el castigo para casos extraordinarios, muy puntuales, aquellos cuando la vía del diálogo se haya agotado y sea un punto de inflexión que nos ayude a recapacitar y reconducir la situación hacia una convivencia reflexiva y fructífera. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que
1: este podcast os sea de ayuda y os emplazamos al próximo mes con un episodio sobre
0: estudiar fuera de España. Y también esperamos vuestros comentarios y calificaciones de 5 estrellas en iVoox, e Spotify y demás plataformas digitales.
1: Hasta el próximo mes y os deseamos labines y labinas que disfrutéis de esta maravillosa aventura. Chao, hasta luego, hasta pronto.